0: Boa tarde, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos de volta aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás com os boletins informativos desta quarta-feira, 16 de junho de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000 Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. pesquisa promovida pelo Conselho Nacional da Juventude, em parceria com outras instituições e órgãos como a Unesco, 4 em cada 10 jovens brasileiros já pensaram em parar de estudar durante a pandemia de Covid-19. O levantamento Juventudes e a Pandemia do Coronavírus ouviu 68 mil jovens de todo o Brasil com idade de 15 a 29 anos entre os dias 22 de março e 16 de abril. Na primeira onda dessa mesma consulta, realizada em julho do ano passado, os jovens que disseram já ter pensado em parar de estudar desde que suas rotinas foram alteradas pelo coronavírus eram 28%. E os principais motivos que levam jovens a interromper os estudos são financeiros, 21%, e dificuldades com o ensino remoto, 14%. E para voltar à escola, estes jovens gostariam de ter estabilidade sanitária e melhores condições econômicas. Entre os jovens que interromperam os estudos, 47% disseram que retornariam às aulas se toda a população fosse vacinada e 36% querem garantia de renda básica ou auxílio emergencial. Outro dado pesquisado foi quanto à saúde mental destes jovens. Seis a cada dez jovens consultados relataram ter sentido ansiedade e feito uso exagerado de redes sociais durante a pandemia. Enquanto 5 em cada 10 disseram que sentiram exaustão ou cansaço. E 4 a cada 10 tiveram insônia ou distúrbios do peso. 10% dos entrevistados também admitiram que chegaram a ter pensamentos suicidas ou de automutilação. E diante desses sentimentos, metade dos jovens considera prioritário garantir atendimento psicológico na rede pública e 37% acham que esse atendimento deveria acontecer nas escolas. O projeto do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que começou a ouvir jovens e adolescentes pela internet, já atendeu mais de 21 mil pessoas nos três primeiros meses de funcionamento. Por meio do canal Pode Falar, a ideia é oferecer escuta qualificada a essa população neste momento de pandemia. Segundo uma enquete feita pelo Unicef em setembro do ano passado, 80% dos adolescentes, principalmente de 15 a 19 anos, tiveram sentimentos negativos, como depressão, ansiedade e preocupação, desde o início da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus. A reportagem é da Rádio Agência Nacional. Vamos ouvir.
1: O projeto do Unicef de acolhimento de jovens e adolescentes pela internet atendeu mais de 21 mil pessoas nos três primeiros meses de funcionamento. O canal Pode Falar oferece escuta qualificada com profissionais de organizações da sociedade civil e de empresas especializadas na área e funciona de forma anônima e gratuita. É um espaço criado no contexto da pandemia para ajudar jovens e adolescentes de 13 a 24 anos que estejam com ansiedade e precisando falar um pouco sobre os problemas e sentimentos. A oficial do Programa de Cidadania dos Adolescentes da Unicef no Brasil, que é o Fundo para a Infância das Nações Unidas, Joana Funtoura, conta que o projeto surgiu da constatação de que o isolamento social imposto pela pandemia agravou a saúde mental e o bem-estar dos jovens e adolescentes
0: no momento em que estavam fora da escola por conta da necessidade de isolamento social, então a escola que é um, um espaço naturalmente de interação e de construção de vínculos e a gente teve essa, essa ideia surgiu na pandemia para que a gente pudesse dar ali um, um ombro, né, um ombro amigo ou uma escuta, um espaço dele ou ela pudesse ter enquanto estava em casa.
1: Uma enquete feita pelo Unicef em setembro do ano passado mostrou que 80% dos adolescentes, principalmente de 15 a 19 anos, que responderam à pesquisa afirmaram ter tido sentimentos negativos, como depressão, ansiedade e preocupação, sendo que 41% dos jovens não recorreram a ninguém em busca de ajuda. Dos mais de 21 mil atendidos pelo portal Pode Falar, do Unicef, na internet, 79% eram meninas e a maioria tinha entre 13 e 17 anos. Os jovens e adolescentes que querem ser ouvidos pelo projeto devem acessar o endereço podefalar.org.br. Profissionais especializados em escuta qualificada se revezam de segunda a sexta, especialmente em horário comercial, mas também durante a noite de segunda a quinta-feira. A conversa se dá por meio de um chat. Além de poder conversar, os jovens têm acesso a materiais sobre saúde mental, podem fazer um teste para avaliar o nível de ansiedade e conhecem histórias de outros jovens que passaram por dificuldades e conseguiram seguir em frente. Da Rádio Nacional, em Brasília... Lucas por Deus, Leon.
0: Não há consenso entre os especialistas em afirmar que o Brasil viveu a primeira, a segunda ou vive atualmente a terceira onda da Covid-19. Os que resistem a esses termos argumentam que o país nunca reduziu de forma significativa os números de novas infecções ou de óbitos pelo novo coronavírus. Ao contrário de outros países, que têm picos muito bem definidos, e a doença permaneceu relativamente estável durante muitas semanas de 2020 ou 2021. Assim, na semana em que o Brasil se aproxima das 500 mil mortes por covid-19, epidemiologistas e cientistas de dados alertam para um novo agravamento da pandemia na maioria dos estados e regiões do país e dizem que não se trata de uma terceira onda, mas de um tsunami persistente. Mas, independentemente da expressão utilizada para caracterizar o atual período, o agravamento dos números da pandemia no Brasil, após uma relativa melhora, está relacionado a diversos fatores, segundo especialistas ouvidos em reportagem publicada pelo site de notícias da BBC News Brasil. Entre estes fatores, estão o um relaxamento das medidas restritivas, que permitiu o retorno de atividades sociais e comerciais e o consequente aumento da circulação de pessoas pelas ruas. De acordo com projeções do Instituto de Métricas em Saúde da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, o Brasil pode contabilizar um total de 727 mil mortos por covid-19 até outubro deste ano. E em um cenário mais pessimista, esse número pode saltar para 847 mil mortos até outubro momento é preocupante porque a retomada no crescimento dos números da pandemia no Brasil acontece quando os sistemas de saúde ainda estão fragilizados, com alta ocupação de leitos e sem condições de dar vazão à chegada dos muitos novos pacientes com a doença. Outra preocupação do momento atual da pandemia de Covid-19 no Brasil é lembrada pela epidemiologista Ethel Maciel professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Tomando por base o boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz, com dados até 29 de maio, a professora destaca que a retomada da pandemia parece seguir uma outra trajetória a partir de agora, o rejuvenescimento da Covid-19 em território brasileiro. Nas primeiras semanas de janeiro deste ano, diz ela, 63% das internações se concentravam em pessoas com mais de 60 anos. No final de maio, essa porcentagem estava em 32%, o que significa uma queda de quase metade na participação dos mais velhos nos quadros graves de infecção pelo coronavírus. Nessa faixa etária, as mortes também caíram de 81% para 54% no mesmo período analisado. E se por um lado isso indica que a vacinação está funcionando e protegendo os idosos, por outro, sugere que ainda há uma faixa considerável de brasileiros que segue vulnerável. Os especialistas lembram ainda que, mesmo com estatísticas nada animadoras, prefeitos e governadores anunciaram no final de abril e começo de maio o relaxamento das medidas mais restritivas, que determinavam o fechamento de comércios e atividades não essenciais. Com bares, restaurantes, lojas e shoppings abertos novamente, as pessoas voltaram a circular com mais intensidade pelas ruas. E para completar, as últimas semanas foram marcadas por eventos que motivaram aglomerações e encontros de pessoas em lugares fechados, como por exemplo, o Dia das Mães, finais dos campeonatos estaduais de futebol e finais de semana prolongados por causa de feriados. E agora, com a chegada da temporada de frio em boa parte do Brasil, um novo ingrediente entra na lista de problemas a serem levados em conta no controle da pandemia. O momento também chama atenção pelo surgimento de variantes do coronavírus mais transmissíveis e a lenta vacinação no país. E essa demora representa um risco para todos. Enquanto houver pessoas vulneráveis, o vírus continua a circular livremente. Para frear a chamada terceira onda da Covid-19 no Brasil, muitos especialistas defendem um lockdown urgente. O fechamento das atividades sociais e comerciais diminuiria a circulação das pessoas, o que traria impactos na transmissão viral e, consequentemente, diminuiria os números de casos, hospitalizações e mortes por Covid-19. Mas todos dizem que essa é uma medida difícil de ser adotada por prefeitos e governadores, já que não foi feita até agora. Monitorar os casos leves com uma boa política de rastreio e isolamento de casos confirmados, inclusive com garantias financeiras para essas pessoas que precisarão de quarentena? Também poderia dar bons resultados, mas até hoje não foi feita e especialistas não acreditam que será feita agora. Do ponto de vista individual, as medidas de prevenção continuam a valer e são primordiais para proteger todo mundo. As recomendações dos especialistas são aquelas já divulgadas há algum tempo. Fique em casa e fuja de aglomerações sempre que possível. Se precisar sair, use máscaras, de preferência modelos profissionais que vedam bem o rosto e mantém um distanciamento mínimo de um metro e meio entre as pessoas que não fazem parte do seu convívio diário. E lembre-se sempre de que o coronavírus é transmitido pelo ar, portanto procure ficar o menor tempo possível em locais fechados, sem janelas ou sem um bom sistema de ventilação. Lugares abertos e bem arejados são sempre mais seguros. Ainda, lavar as mãos com água e sabão ou álcool em gel, com alguma frequência, também é indispensável. E por último, quando chegar a sua vez de tomar a vacina, vá até o posto de saúde mais próximo da sua casa, anote na agenda a data para voltar nessa mesma unidade e receber a segunda dose. Segundo os médicos, nós só alcançaremos a imunidade coletiva contra o novo coronavírus quando uma proporção alta da população estiver vacinada. E somente neste momento poderá ser possível pensar em controle da Covid-19 no Brasil. Aqui na Rádio Universitária você pode acompanhar o um novo boletim informativo às 6 horas da tarde. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta a nossa página no Instagram e no Facebook. Ana Flávia Pereira para a Rádio Universitária.